0: par volontiers un évier bouché dont il faut soit dissoudre l'obstruction, soit la retirer. Voilà pour l'accident vasculaire cérébral, AVC, qui touche environ 150 000 personnes en France chaque année, dont des enfants. Tout à fait au sud de Paris, l'hôpital Bicêtre APHP a fait du traitement de l'AVC, notamment chez les plus jeunes, l'une de ses spécialités en ouvrant le NERI, centre qui permet de traiter l'AVC en voyageant dans le cerveau grâce à une technologie de pointe en trois dimensions. Condensée dans une petite aile de l'hôpital, toute l'équipe pluridisciplinaire se tient prête, de jour comme de nuit, à accueillir des patients présentant les symptômes d'un AVC.
1: L'assistance publique hôpitaux de Paris présente... Dans la seringue. Au cœur de la santé, avec les femmes et les hommes qui font la PHP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge. Premier épisode Réparer les cerveaux à l'hôpital Bicêtre à PHP. Euh, J'habite à
2: saint jean des bois hein, J'ai un fils qui habite lui, à 15 km de saint jean -Dié. J'y suis allé avec l'intention de recharger la batterie de sa voiture. Le premier, c'était le jeudi 4, le jour de la rentrée scolaire. J'avais amené un chargeur et c'était dans l'après-midi, ça au mois de mai. Hein. Deuxième, le lundi d'après. Et euh, donc j'ai branché le chargeur, je me circulais un petit peu de la voiture. Euh, j'ai commencé à tituber un petit peu. Et là, je suis tombé. Je, je me suis tenu au grillage de la cour de l'école parce que je ne pouvais plus marcher droit. Le bras gauche dans l'eau, il y avait un peu d'eau dans le caniveau et je ne pouvais plus bouger. Tout le côté gauche, au moins la jambe gauche et le bras gauche. Mais
0: euh, je ne me souviens plus trop. Laurence Pell, chef de service du centre de neuroradiologie interventionnelle, le centre
3: Alors L'AVC typique, c'est la survenue d'une seconde à l'autre, d'une paralysie. Cette paralysie dépend de la zone
4: du cerveau qui est touchée. Donc le patient peut être en train de conduire, il peut être en train de faire à manger et il va tomber d'un coup parce qu'il est hémiplégique en fait. Sarah Dabé. Il y a un territoire cérébral qui s'est bouché et du coup il n'y a plus d'oxygène qui passe. Infirmière en neurologie. Et selon là où c'est localisé, bah il ne bougera plus son bras. Si ça prend la partie de la parole, ça sera la parole qui sera touchée. Ou si c'est moteur, ça sera les jambes, les mi la bouche.
1: Trois signes principaux qui sont les troubles de la parole, de l'expression, de la compréhension.
0: Christian Denier, neurologue et professeur responsable de l'unité de soins intensifs neurovasculaires de Bicet.
1: Le patient qui a des problèmes d'articuler ou bien qui ne peut pas comprendre ou qui dit des, des, des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ça s'appelle l'aphasie, une incapacité à communiquer. La paralysie d'un membre, d'un bras, d'une jambe ou des deux.
3: Et puis la symétrie faciale, le fait de regarder quelqu'un et de se rendre compte qu'effectivement, les lèvres pendent d'un côté contrairement à l'autre. Et depuis 25 ans que je fais ce métier, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ou l'entourage devant la survenue d'une paralysie, tarde à appeler les secours. En général, ils se disent, ah bah tiens, j'ai le bras qui est paralysé ou j'arrive plus à parler, je vais attendre un peu, je vais secouer le bras et on va voir si ça va récupérer. Et donc, il y a un retard au diagnostic de par cette absence de douleur et l'absence d'une sensation de mort imminente.
5: Je ne bah, pensais à rien de précis, mais je ne me sens pas bien, j'étais hyper fatigué, j'étais rien que bien allongé, les yeux fermés et euh, <rire> je n'ai pas du tout pensée que, que ce soit un AVC, moi.
3: J'insiste, même... Si la paralysie récupère dans les minutes qui suivent, c'est exactement le même type d'urgence parce que c'est un signe précurseur de la survenue d'un AVC plus massif dans les heures qui vont suivre. Donc la survenue d'une paralysie, c'est jamais normal et il faut toujours appeler les secours. Samu ou pompiers. et c'est eux qui, à distance selon un premier interrogatoire, vont se charger de dire
1: si oui ou non ça ressemble à une suspicion d'AVC
4: il ne faut pas venir aux urgences parce que tous les hôpitaux n'ont pas des UGINV, des soins intensifs neurovasculaires, donc n'ont pas des prises en charge d'urgence AVC.
1: Pour ne pas perdre de temps, puisque chaque minute perdue, c'est des neurones en plus qui meurent.
4: Nous, on a besoin vraiment, en 4h30, que vous soyez là le plus rapidement possible. On va
1: aller au lieu d'accueil de nos alertes. Les alertes AVC Quand on a appelle SAMU Pompier », ils sont tous au courant de l'endroit où on se donne rendez-vous, qui est au pied de notre bâtiment, où se situe la neuroradiologie avec le scanner et l'IRM. Ils viennent généralement en ambulance, et puis parfois par euh, hélicoptère. On a une piste dédiée euh, juste à côté. À 50 mètres, c'est là où arrivent les, les alertes AVC qui viennent euh, d'un peu plus loin, autour d'Orléans ou par là. Et là, le patient sera accueilli directement dans l'unité la plus proche en radiologie généralement pour voir s'il effectivement il y a un accident vasculaire cérébral soit ischémique avec une artère qui se bouche soit hémorragique parce que l'artère est
3: rompue donc euh, c'est les fameux deux types d'AVC qui donnent exactement les mêmes signes et c'est la raison pour laquelle devant la survenue d'une paralysie brutale on suspecte un AVC mais on ne sait pas si ça a saigné ou si ça a bouché la seule façon de le distinguer c'est de l'amener dans un hôpital et de faire un examen par IRM ou par scanner. Vous
5: moi, de venir pour passer
6: Donc là, on est dans une pièce assez longue. Et de part et d'autre, donc à gauche, à droite, des salles avec le scanner ou l'IRM. On va rentrer dans une salle où il y a plein d'écrans d'ordinateurs. Bonjour. Moi, je m'appelle Sidalia, je suis manipulatrice en radiologie. Donc, c'est moi qui effectue les examens euh, d'imagerie. Donc, les IRM et les scanners. Et j'ai mon collègue Anthony Morel <rire> qui fait également euh, des IRM comme moi. On est manipulateurs tous les deux.
2: Ça va durer environ 15 minutes. Surtout, ne bougez pas.
6: Et alors, j'entends que vous êtes branché sur TSF Jazz <rires> oui, c'est
2: pour détendre les patients.
6: C'est pour détendre les patients Les patients,
2: ouais, C'est plus reposant pour... comme musique.
6: C'est diffusé du côté... De, mais, euh... Oui,
2: ils peuvent entendre aussi la musique. Du coup, l'examen est plus agréable à, à supporter. La première, c'est pour visualiser l'AVC en lui-même. Et après, on va essayer de comprendre les causes de l'AVC pourquoi il a cet AVC, alors du coup on va regarder les vaisseaux, on va regarder s'il y a du sang, enfin, et quelle pathologie peut engendrer ça.
6: Et c'est vous qui faites cette analyse-là, de savoir pourquoi non. il y a un AVC
2: On le voit, mais c'est surtout les radiologues qui sont plus compétents, qui sont experts en fait. Voilà,
1: les radiologues au travail.
6: On peut y aller J'imagine. Je suis le docteur en slash, je suis neuroradiologue ici dans le service hein, depuis un petit peu plus de 4 ans. Donc juste pour décrire un peu, vous êtes dans une petite euh, pièce qui est... Euh... On appelle ça la console, la console enfin des, des radiologues en fait. Euh... Et on entend donc la soufflerie des ordinateurs parce qu'on est dans une salle remplie d'écrans. Mmh. Et donc toute la journée, vous êtes-vous sur les écrans à interpréter Exactement, et en fait ça, ça se poursuit la nuit et le week-end, il y a un système d'astreinte où on peut accéder aux examens euh, depuis chez nous pour répondre euh, le plus rapidement possible okay, euh, aux neurologues. Tout à fait
4: donc après, moi, dès qu'il finit l'IRM, je le perfuse, je le bilance.
2: J'étais conscient, malgré tout, en grande partie, ah, oui, j'étais conscient, ouais. Et donc, plusieurs personnes, euh, médecins peut-être, infirmières, euh, se sont mises autour de moi et toujours un peu conscient, j'ai demandé ce qu'on était en train de faire de moi.
4: Et après, moi, j'attends la l'aval de mes médecins qui me disent si euh, je... La thrombolise, c'est le médicament qui va permettre de dissoudre le caillou.
2: Une femme m'a répondu, alors c'est peut-être infirmière, qui m'a répondu, ben pour vous faire comprendre simplement, on vous a mis dans, dans votre
1: circuit de sanguin du desktop. On sait que la thrombolyse globalement, permet de réduire de 30% les séquelles. Le problème, c'est que la thrombolyse marche essentiellement sur les petits caillots, donc sur les petits ABC responsables de petits handicaps, petits déficits, petites séquelles. Et
2: on, on nettoie, on va faire un nettoyage.
0: La thrombolyse n'ayant pas détruit le caillot d'Alfred, que l'on vient d'entendre, ce dernier est immédiatement pris en charge au Centre de Neuroradiologie Interventionnelle de Bicêtre. Situé au rez-de-chaussée du service de neurologie et baptisé Neury par le professeur Laurence Pell, ce centre ultra-moderne permet de voyager dans les vaisseaux du cerveau pour extirper le caillot responsable de l'AVC.
3: Jusqu'à maintenant, le seul traitement qu'on disposait, c'était de l'essayer de dissoudre par voie intraveineuse. Et évidemment, ça ne marchait pas tout le temps, en particulier quand il y avait une trop grosse masse de caillots. Et donc, ça a été la révolution médicale qui est survenue en 2015. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire pour un médecin comme moi de, de vivre une révolution médicale énorme qui a montré l'énorme supériorité de ce qu'on appelle la thrombectomie, qui est un mot barbare, c'est-à-dire qu'on enlève le thrombus mécaniquement en l'attrapant. Le caillot, c'est le thrombus, donc on extrait le, le caillot. Ça a été vraiment euh, une transformation de nos prises en charge, puisque c'était les patients les plus graves, les
1: familles les plus, euh, les plus touchées, qui finalement pouvaient en bénéficier, et donc des patients qui, qui,
3: qui nous posaient le plus de soucis. Donc c'est pour ça que c'est une révolution, c'est une révolution pour les patients, puis c'est une révolution pour nous, intellectuels, parce qu'en fait, on, on se remet à penser complètement différemment les techniques de traitement de, de l'AVC. Par exemple, les grands essais montrent
1: qu'au lieu d'avoir 30% de gens autonomes, le fait de bénéficier d'une thrombectomie dans les 8 heures permet d'avoir 60% de patients autonomes pour les AVC les plus graves. Et si on envisage une thrombectomie, ben on va dans le local juste à côté, qui est contigu, euh, qu'on va visiter tout de suite si vous voulez bien. Ouais.
6: une porte blanche. La
0: porte est
3: ouverte. Donc c'est pour ça que la PHP a décidé de créer cette plateforme qui a nécessité six mois de travaux là pour construire le bloc opératoire qui est construit de façon très très moderne dans un bâtiment très très ancien. Il faut se mettre des chaussures, c'est ça Oui. Donc en fait il y a une équipe de 7 médecins spécialisés qui font que ces techniques et une équipe au bloc opératoire de 8 techniciens en radiologie qui sont très importants dans la prise en charge à la fois pour le maniement du matériel et pour le maniement des images et bien sûr une équipe d'anesthésie et de réanimation. Ne bougez pas du
2: tout.
0: Une grande pièce rectangulaire bardée d'ordinateurs aux vitres plombées pour éviter les rayonnements des deux salles d'intervention équipées à la pointe de la technologie et situées de part et d'autre.
3: Ne bougez pas du tout, ne bougez pas. C'est
0: ici que sont prises en urgence les patients présentant un AVC et pouvant bénéficier d'une thrombectomie. Très bien.
3: Pour réaliser une thrombectomie, on va utiliser, pour faire simple, une machine à rayon X. Donc il y a un faisceau de rayon X qui va sortir d'un générateur, qui va traverser la tête et qui va frapper une plaque de détection comme un film euh, ou un capteur photographique.
6: Là, la tête est bien zoomée, hein, d'accord On zoom énormément, là, vous voyez, c'est l'orbite.
3: Et donc, euh, cet appareil, il est équipé depuis très longtemps avec des moyens d'imagerie avancés. On voit l'anatomie du cerveau avec la 3D et le scanner. Et d'autre part, la perfusion, c'est des imageries fonctionnelles. On voit comment est le fonctionnement du cerveau. Tout ça est réalisé au bloc opératoire, alors qu'avant, c'était des machines indépendantes dans d'autres endroits de l'hôpital.
6: On y va pour l'injection Oui, on y va, s'il te plaît.
3: C'est un peu un paquet de spaghettis, hein, les vaisseaux du cerveau. Donc tout se mélange, il y a des bifurcations partout. Donc on va acquérir une image de ces vaisseaux en injectant un produit qui est opaque au rayon X, ce qu'on appelle un produit de contraste. Ça, ça va donner une carte du cerveau. Ça nous donne la, la, le, le chemin de la route à suivre.
6: Ce qui est impressionnant ici, c'est vraiment le, la sensation d'être au cœur de la, de la modernité. Quoi. On est dans une ambiance assez feutrée, mais avec des écrans partout.
5: Ces machines, elles ont, euh, je ne vais pas dire de bêtises, 2-3 ans.
6: Ah oui, donc c'est tout récent.
2: J'ai été allongé sur, sur une table. Je voyais un écran, mais très mal, parce que j'étais de profil. Et euh, j'ai compris que l'on allait... Euh, au niveau de laine, euh, me faire passer quelque chose hein, et remonter euh, vers
3: la tête. On va introduire par l'artère du pli de laine un fin tuyau qu'on appelle un cathéter et qui va être navigué tout au long de la horte, de la carotide et navigué dans les vaisseaux cérébraux. Ne bougez pas. De tourner le guide et de l'avancer, c'est fait par les mains du neuradiologue qui lui est placé à peu près au niveau de laine du patient. Donc c'est en tournant le petit guide qu'on va faire coulisser le petit cathéter pour avancer le plus loin possible dans la vascularisation du cerveau. Le vaisseau qui se bouche le plus souvent dans le cerveau, euh, il fait à peu près 2,2 mm, mais euh, on peut aller déboucher des vaisseaux plus petits en diamètre d'environ 1 mm. Donc c'est un jeu de patience, mais à l'heure actuelle, ce sont nos mains qui guident ce matériel, mais c'est exactement pareil que sur la, la route avec votre voiture.
2: Rapidement, j'ai appris, euh, parce que j'étais quand même conscient qu'on venait de réussir à m'enlever avec succès deux caillots de sang qui étaient
5: dans le, dans le cerveau. Le lendemain, on m'a fait une IRM pour savoir si tout était parti. C'était OK, donc on m'a ramené à Corbeil. Et puis lundi après-midi, euh, rebelote. Hein. Donc là, on m'a dit, fait euh, faites un deuxième AVC euh, on va vous emmener euh, au crâne à on va refaire la même chose que toi. j'ai Non, non, non. <rire> Il a dit
6: si, si. Je suis restée euh, au Kremlin. Vous êtes Je suis
5: sortir à... le, le bord au Donc l'alerte a été gérée là, et là on monte sur l'unité de soins intensifs où le patient va être pris en charge vraiment sur la continuité de. Là on est moins dans l'aigu l'aigu du coup l'aigu se passe vraiment ici. Là on monte sur la prise en charge d'hospitalisation. Morgane Alves, je suis cadre de santé sur le service de neurologie depuis trois ans maintenant. Moi, je gère les aides-soignantes et les infirmières. Donc, sur la neurologie, on a une équipe paramédicale de 80 agents qui tournent sur les différents secteurs, donc la neurologie, hospitalisation conventionnelle et sur l'unité de soins intensifs. On a une unité de 12 lits avec euh, du coup deux infirmières qui prennent en charge donc, six patients et une infirmière qui est sur des horaires ce qu'on appelle décalés qui peut se détacher plus facilement pour aller répondre aux alertes en bas avec son sac d'urgence. Euh, voilà. Et on a deux aides-soignantes aussi, par secteur.
6: Du coup, là, c'est la salle où vous êtes quand vous n'êtes pas auprès des patients, c'est ça, si je comprends bien. C'est le poste de soins, c'est là où on prépare les traitements, où on est sur nos ordinateurs quand on fait nos transmissions. Ça nous permet de surveiller les patients à distance aussi, vu qu'il a tout est ramené donc sur la centrale ici. Là, ça sent le, le repas, là, à l'heure du déjeuner. Ici, à l'hôpital Bicêtre, il y a une assistante sociale par service. Parfois, il y a une assistante sociale pour plusieurs services, quand ça des petits services. En neurologie, on est même deux. Enfin, ça nécessite vraiment euh, deux, deux assistants sociaux à temps plein. Ouais. Donc, Marine, assistante sociale euh, au niveau du service neurologie adulte de l'hôpital Bicêtre. On aide les patients pour la suite, donc soit on les aide à, à s'orienter vers un centre de rééducation adapté, euh, voilà. donc on cherche des centres de rééducation en fonction de leur euh, pathologie, par rapport à leur lieu de vie, par rapport à ce que veut la famille. Soit on les aide à préparer leur retour à domicile en mettant en place des aides, en mettant en place des infirmières, des portages de repas. Euh, ça les rassure, euh, en tout cas dans un premier temps en général, il euh, y a besoin de mettre quelque chose en place euh, quasiment tout le temps.
1: Et en gros à la louche chez nos patients entrant en usine V, on en a un bon tiers qui rentre directement chez eux. Il y en a encore un tiers qui doit rentrer chez eux avec de l'aide, la kiné, des aides que met en place en particulier Marine. Et puis le reste qui doit justifier d'un établissement, euh, soins de suite, réhabilitation, médecine, physique, réadaptation, au gré de son handicap.
0: Juste en face de l'unité de soins intensifs neurovasculaires se trouve le département de rééducation qui rassemble ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues et masseurs kinésithérapeutes. C'est ici que sont prises en charge les patients très rapidement après l'AVC pour leur permettre de recouvrer l'usage de leurs membres et de la parole.
3: Lorsque l'AVC est survenu et que des dégâts, des paralysie va persister dans les heures qui suivent, cela signifie que la zone du cerveau est morte. Et donc elle ne pourra pas se renouveler puisqu'il n'y a pas de repousse des cellules nerveuses. Donc tout le travail de la rééducation est de faire prendre en charge les zones du cerveau qui sont autour de la zone qui a été atteinte de l'AVC pour leur faire des tâches qu'elles ne faisaient pas auparavant et surtout à développer des circuits. Donc c'est des circuits qui vont permettre le réapprentissage. Ce sont les mêmes circuits qu'on met en œuvre lorsqu'on est petit, lorsqu'on marche, ou lorsqu'on est plus vieux, lorsqu'on apprend à conduire et qui permettent aux gens, devant une paralysie, de pouvoir récupérer. C'est un phénomène qui est long, qui prend plusieurs mois, en général un an après la survenue d'un AVC, dans des centres spécialisés dans la rééducation des gens qui ont des AVC.
2: On faisait faire des, des, des essais de force, de, de mouvement, et euh, très rapidement, ma main gauche fonctionnait, et, et j'ai retrouvé de la force dans la main au bout de, de quelques jours.
6: Par terre, on voit des, des cerceaux de couleurs différentes, rouge, orange, bleu, jaune, qui sont euh, étalés, comme si quelqu'un pouvait marcher dedans. Tac, tac.
5: Très bien, grand pas, grand pas.
2: Allez. Et la jambe gauche euh, ne m'a jamais posé d'inquiétude, si ce n'est que les deux étaient euh, me laissaient un petit peu en déséquilibre, quoi. Les deux jambes. Hein, quand je me levais, Le, ma position idéale était assise ou bien allongée.
6: Oui, cette
5: fois, c'est moi. Mais il faut faire grand pas. Il
6: faut faire grand pas.
5: Voilà, très bien.
6: Alors, Je m'appelle Lauriane, je travaille aux soins intensifs de neurologie depuis environ 6 ans. Et mon rôle est de tester les troubles du langage, de la parole et de la déglutition à l'arrivée des patients. Euh, la précocité de la rééducation, que ce soit en kiné, en ergo ou en orthophonie, est vraiment très importante. Parce que plus on commence tôt la rééducation, plus euh, les effets euh, sont
4: bénéfiques forcément. J'ai une patiente euh, qui est arrivée, euh, mutique et miplégique. Alors, c'est moi qui l'avais accueillie en alerte Donc, euh, j'avais été en bas pour la perfuser. on avait remonté. Elle avait fait la thrombolyse, la thrombectomie. Sur le coup, elle n'avait pas récupéré. Donc, elle était toujours mutique. Donc, euh, forcément, apeurée. Hein, parce que à 44 ans, être hémiplégique et ne pas parler, c'est quand même compliqué. Bah, je voyais ses larmes qui coulaient sur son front. Enfin, euh, chaque fois qu'on rentrait dans sa chambre, c'était quand même assez compliqué. Euh et au fur et à mesure de la semaine, du coup, euh, je voyais qu'à chaque fois que j'allais la voir, elle essayait de me parler, mais elle n'y arrivait pas. Et là, j'étais partie la perfuser. Et du coup, euh, bah, j'ai entendu juste un merci qu'elle a réussi à sortir. Et du coup, bah, là, je savais que petit à petit, tout allait revenir, au moins au niveau de la parole. C'est bon,
5: très bien. Restez comme ça. Encore, 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 encore.
6: Ça doit être aussi un certain défi, en fait, quand vous avez quelqu'un qui a une aphasie... Euh Très forte. Est-ce que ça vous plaît vous de travailler ici Oui. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de turnover d'ailleurs en tant qu'orthophoniste à l'hôpital. C'est très rare que la durée soit aussi longue entre guillemets. Et moi, je ne me vois pas bouger.
4: Super. Voilà. Très bien. C'est bon. Petite pause. C'est Nous, ça nous permet en tant qu'infirmière de voir vraiment l'évolution. Okay. C'est un service où on passe du, de la joie aux larmes en, en une fraction de seconde parce que les patients arrivent mal et après ils ressortent sur leurs jambes. Donc du coup, on, on a plusieurs émotions euh, à la fois. C'est ça qui est génial, c'est de l'urgence SAMU à, en bas quand ils vont à l'IRM où ils ne sont vraiment pas bien et on les revoit petit à petit aller en salle d'hospite traditionnelle et après avec le rôle des kinés, des ergothérapeutes, tout le travail en fait de l'équipe, de, de Enfin, c'est vraiment une équipe. Euh, ouais, équipe. J'étais
2: très conscient que, que le personnel était très compétent et fonctionnait au mieux. J'ai du mal à, à, à parler, et à le dire, mais c'est quelque chose de très profond.
5: En neurologie, la chance qu'on a, c'est d'avoir une équipe médicale et paramédicale qui travaille vraiment ensemble, en collaboration. C'est la force de ce service et c'est pour ça que ça fonctionne bien malgré les grosses difficultés euh, tant de personnel que euh, de situations difficiles qu'on qu peut vivre, ouais. Franchement, euh, oui. chapeau quoi. Ouais. Mais en tout cas, euh, je suis me sur des gens euh, vraiment très accueillants et euh, qui ont pris ça en charge très très vite et, et tant mieux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de aussi.
3: On a beaucoup de souvenirs, quand on est médecin et qu'on fait ce métier-là. On a des souvenirs extrêmement heureux, euh, très clairs dans, dans ma tête, lorsque les gens vont récupérer. Puis on a des souvenirs extrêmement tristes. Et ceux-là, ils restent très gravés dans notre mémoire et ils nous servent à avancer. Mais de toute façon, le risque de complications que nous on a sera de toute façon extrêmement inférieur au risque pour la patiente de rester, de, avec le patient de rester avec euh, la maladie AVC qu'il a. Donc en fait on améliore souvent les patients et dans les cas où il y a un échec du traitement, ben, le patient va malheureusement rester dans l'état où il était, mais il était déjà handicapé au départ. Donc c'est très demandeur en termes de disponibilité d'équipe médicale et paramédicale, mais c'est très gratifiant parce que dans l'immense majorité des cas, on rend service, voire très très service euh, aux patients.
0: Durant 3 à 6 mois après l'AVC, les patients seront suivis par une infirmière spécialisée pour faire un point sur leur état de santé et surtout, favoriser la prévention secondaire des facteurs de risque qui sont, on le rappelle, l'hypertension, le diabète le tabac, l'alcool et le manque d'activité physique. De quoi assurer un meilleur suivi pour le patient et éviter si possible toute récidive. Mais n'oubliez pas que devant toute paralysie brutale ou bien face à des troubles soudains de la parole, même si cet état est transitoire et ne dure que quelques minutes, il faut composer le 15 immédiatement. Cela peut arriver par exemple au réveil avec la faiblesse brutale d'un bras ou d'une jambe. En cas de doute, dans tous les cas, appelez le 15. Dans cet épisode, vous venez d'entendre les patients Alfred et Madame Touillon, le professeur Laurence Pell, l'infirmière Sarah Dabé, le professeur Christian Denier et le cadre de santé Morgan Alves. Merci à elles, à eux, ainsi qu'au reste du personnel de nous avoir accordé de leur temps. Sidalia Varandas et Anthony Morel, manipulateurs en radiologie, Docteur Claire Ancelet, neuroradiologue. Mélanie Saint-Bonnet, infirmière. Marine, assistante sociale. Et Lauriane Rossignol, orthophoniste.
1: Dans la seringue. Une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Pour en savoir plus sur l'APHP, retrouvez-nous sur aphp.fr.
0: C'est une production du studio OZ Masterclass. Le reportage est signé Léa Minot à la réalisation Juliette Médévienne.